0: 皆さんこんばんは今日も雰囲気さを始めていきたいと思います最初に驚くばかりの聖館229番を歌っていきたいと思います
1: 見合わねこの地を生かしたまえ愛の光輝き暗闇を照らし出す私ですよの光自由を与えるしか命のみ言葉輝け主の栄光地の上に心を燃やしたまえあふれよ主の恵みあわれにこの地を生かしたまえ輝け輝けシュドレイコチの上に心を燃やしたまえままくれのシュドレイにあわれこの地を生かしたまえはい。<音楽>愛それは素晴らしい命の意味を表して。「探し求める宝」「You are my only one」「あなたにすべて捧げ」「あなたを求めつけた」「うらまいゴリの」「あなたにすべて,てあなたを求め続け」「うらまいゴ Bye.
0: 血の涙を歌っていきたいと思います。s o u この硬さを和らげる知恵その場合でメッセージを語っていきたいと思っております伝道者の書詩編神伝の後に伝道者の書という書物がありますが聖書を欲しろい方は開いてみてください旧約聖書がない聖書ではありませんけれども聖書はです、ね、新規約セットになって66巻で完結しておりますのでぜひですね旧約聖書もぜひ手に入れていただけたらと思っておりますのギデオンの聖書協会が配布しておられる聖書はほとんど新約聖書しかないんですけども、えー、前編と後編に分かれている映画を両方味わうためには前編だけ見てもですねよく意味がわからないなんでこういうことになっているのかということがさっぱりわからない中で十分味わうことができませんまず前提を味わってそして後編を味わうその時にですねあこういうことでこうなっているんだだからこれでこういうふうになるんだそういうですねつながりが出てきます新約聖書だけを読みますと、えー、なぜこうなっているのか意味は不明というところがたくさんありますが旧約聖書から読んでいただきますと少々長いんですけどもその新約の土台となるものがいっぱい記載されてい伝道者の書の8章を開いて耳を傾けていきます。いつものように希少点結で4つの部分に分けていきたいと思いますが、木の部分は1節から5節の途中までです。新科学2017で読みますが、それぞれの営用されている聖書がありましたら、それで聞くだけてくださいなと思います。知恵のあるものとされるにふさわしいのは誰か。物事の解釈を知っているのは誰か。人の知恵はその人の顔を輝かせるその顔の硬さを和らげる私は言う王の命令を守れ神への制約があるから王の前から慌てて出て行くな悪事に加担するな王は自分の望むままを行うから王の言葉には敬意があり誰が王に何をするのかと言えるだろうか命令を守る者は災いを知らない知恵ある者の心は時と裁きを知っているすべての営みには時と裁きがある人に降りかかる災いは多い何が起こるかを知っている者はいないいつ起こるかを誰も告げることはできない風を支配し風をとどめておくこともできる人はいない死の火を支配することはできずこの戦いから免れる者はいないそして悪は悪の所有者を救い出ない私はこの全てを見て私の心を注いだ火の下で行われる一切の技について人が人を支配して災いをもたらす時についてすると私は悪しき者たちが葬られて去っていくのを見た彼らは聖なる方のところから離れ去り技を行ったその町で忘れられるこれもまた虚なし悪い行いに対する宣告がすぐ下されないので人のこらの心は悪を行う思いで満ちていく悪を100回行っても罪人は長生きしているしかし私は神を恐れる者が神の見舞いで恐れ幸せであることを知っている悪しき者には幸せがないその生涯を影のように長くすることができない彼らが神の見舞いで恐れないから虚しいことが地上で行われている悪しき者の行いに対するるを受ける正しい人もいれば正しい人の行いに対する報いを受ける悪しき者もいれば私は言うこれもまた虚しいとだから私は快楽を賛美する日の下では食べて飲んで楽しむより他に人にとっての幸いはないこれは神が日の下で人に与える一生の間にそのロークに添えてくださるものだ私が昼も夜も眠らずに知恵を知り地上で行われる人の営みを見ようと心に決めた時全ては神の見業であることが分かった人は日の下で行われる見業を見極めることはできない人はロークして探し求めても見出すことはできない見出すことはない知恵のある者が知っていると思っても見極めることはできない聖書の箇所は印象です短くお祈りをしてそしてメッセージを始めていきたいと思いますお願い,いたします天のお父様、ま、今日は8月21日の金曜日の夜を迎えていますほんの少しだけ虫の鳴き声が聞こえ始めそして朝晩には少し涼しさを覚えておりますけれども日中はまだまだ残暑が厳しく猛暑と栄養が40度近い気温に私たちは寝合わされておりますどうか神様あなたが助けてくださりこの暑い夏を共に乗り切ることができますように暑さの中にあっても流れのほとりにしっかりと目を下ろしそして命の水の流れであるあなた様と共に愛む中にあって時が来ると実を結びその葉は枯れないその人は何をしても栄えると記されている流れのほとりの木のような人になることができますよう、ね、に人生の秋を迎えていく時収穫の秋を迎えることができますように実を結ばない人生ではなくたくさんの良い実を結ぶ人生となれますよう、ね、にせっかく生まれてきて生かされているのですから生まれてきてよかった知らなくてよかったそして神様に愛されていることこんな素晴らしい人生があるということを十二分に味わうことができますように私たちの残りの人生を豊かにお導きださることをお願いいたします新型コロナウイルス少し第二波が収まりつつあるかもしれませんが確実にいろいろなところに広がっております重症になる患者さんも増えております神様どうかあなたがお一人お一人の命と健康を守ってくださいまた主よ暑さの中で、ね、重症になる方もいます主がどうぞそれぞれの命と健康を守ってください主を語りください主も手は聞いております愛する主イエスキリストの名前を通して祈りますアーメンオンザロの橋顔を輝かせ顔の硬さを柔らげるし皆さんもですね顔が輝くことを願っていらっしゃるかと思います怖かった硬い顔ではなくて柔らかい顔になりたいと誰もは願っているのではないでしょうか生き生きと輝いている顔魅力的な顔またたんな硬い顔ではなくての柔和なやらかい穏やかな顔であるならばそれは本当に素敵な人生ではないでしょうか先週私は休みをいただいて四国の高知県私の生まれ故郷に帰ってきましたけれども、えー、久しぶりに高知に帰るとですねあ杉戸とか宮代よりもかなり都会なんだなと思いました建物だけを見るとですねもうマンションやビルがたくさん立ち並んでいて、まあ、県庁所在地でしたから、えー、埼玉県もですね浦和辺りに行くと県庁所在地なのでたくさんのビルやいろ,いろなものがたくさんありますけれどもこの近辺はですね畑や田んぼが多くてそして、まあ、く高くて3階建て4階建ての建物しかないかと思いますが、えー、県庁所在所に久しぶりに帰りましてこれはかなりの城下町だなと改めて思いましたがしかしそんな中で高知県の人たちを見るとですねやっぱりなかなかですね、えー、素敵な顔をしている人がたくさんいましたしかし中には頑固な囲碁層と言われるような頑固なうさんもいろいろいてですねいろんなことを喋ったり叫んだりしている人もいました皆様はいかがでしょうか選ぶことができるとすれば顔を輝かせる人生顔の硬さが和らぐことができるそんな知恵を得たいと思われないでしょうかそのことについて今日見ていきたいと思いますが一説に早速その言葉が出てきます知恵のあるものとされ,されるにふさわしいのは誰か物事の解釈を知っているのは誰かその後ですね人の知恵は人の知恵はその人の顔を輝かせるその顔の硬さを和らげると記されています知恵はその人の顔を輝かせるその顔の硬さを和らげるそういう知恵があるのだというのですこれは人の知恵と書かれていますが人間の知恵ではないでしょう祈りの中でいや祈らなければ祈り求めなければ得られない知恵だと思います。神の知恵と言ってもよいでしょう。そしてそれは信仰の知恵とも言えるかもしれません。そのような知恵はその人の顔を輝かせ、その顔の硬さを和らげる。何を隠そう、私も二十歳ぐらいまではですね、顔が輝いていなかったと思います。そして顔はですね、こわばっていて頑固でえ、暗くてですね、硬くて。そういうい顔をしていいたと思いますしかしこの聖書の知恵神の知恵に出会った後に私の顔は少しずつ輝ききを取りり戻すすことができておりますそして頑固な硬い顔だったものがです、ね、少し柔らかくなっているかなと思いますけどもまだまだですね高知県出身ですから頑固なところもありますがしかし何十年か前に比べたらですねぶん顔が丸くなったらとといいうことも思います、えー、お腹にも受けないのがついたりしておりますけど。ミ<笑>節ス、3節ン節ス、ヨンたりも、きの部分です。私の言う、王の命令を守れ、神への制約があるから、王の前から慌てて出ていくから、悪事に加担するな、王は自分の望むままを行うから、王の言葉には権威がある誰が王に何をするのかと言えるだろうか、命令を守る者。様様当時絶対的な権威を持っている王様がいた次第になります時にそういう王様が指導者が出てしまう時がありますがその時には下手にその指導者に立てついてはいけないといわれますその人物は権力を欲しいままに望むままを行う王の言葉には権威がある王様の命令は絶対と言われるようなそのような権威があります誰が何をするのかと言えるか知恵を命令を守る者は政宗が知らないと言われますその中で章の部分五節の2行目からのところその後を見ていきます聖書の章と説はですねだいぶ後の時代に作られたということですから時々変なところで区切られているかなと思いますがこの8章の五節もこの半分のところで区切った方がいいんじゃないかと私は思いました命令を守る者は災いを知らない知恵ある者の心は時とさきを知っている知恵ある者の心は時とさきを知っていると言われますその人の顔を輝かせる知恵その顔の硬さを和らげる知恵は時とさきを知っているというふうに表現でます続く6節はその時と裁きを今日説明していきます。すべての営みには時と裁きがある。すべてのことには時があると伝道者の書はすでに語っておりますが、すべての営みには時と裁きがあると、この伝道者ははっきりと語ります。ちゃんと神様が見ておられて、時が来ると速やかな裁きが行われる。それがこの世の常である信仰のまなざしを持って全てを見通しています。どんなに不条理なことがあったとしても神様がちゃんと見ておられて時が来ると速やかな裁きがある。人に降りかかる災いは多い。何が起こるかを知っている者はいない。いつ起こるかを誰も告げることはできない。全ての営みには時と裁きがあるのですがその時を人は悟ることができないともいわれます。今年もうすぐ9月を迎えますが、えー、小学校のお友達とかはです、ね、大変な夏を迎えております私の息子もですね8月の8日から18日までわずか10日間の夏休みしかありませんでしたそしてまだ涼しくもなっていないのに熱中症の危険もあるのに早速学校が始まってそして2日目から給食があり早速授業がある息子たちと体調を崩して今お休みしておりますけれどもそんな状況にあります誰がこの新型コロナウイルスがここまでの猛を、えー、引いていると想像できたでしょうかもちろん、えー、少々知恵のある人はですねこれは長期戦になる初めからマラソンが長期戦だと言っておられる方もいるかもしれませんがしかしそんなに簡単に収束することはないように思いますむしろこれから秋から冬に向かっていくならばさらに猛威を振るう可能性が十分い何が起こるかを知っている者はいないいつ起こるかを誰も告げることはできない全国各地で豪雨が降りましたそして九州の熊が流域をはじめとするところあるいは至るところである日突然とんでもない雨が降って洪水が起こるそれを誰がいつ起こるかを告げることはできません風を支配し風をとどめておくことのできる人はいないこれから秋になって台風の季節になっていくならばもしかしたらトネガが決壊するなんてことも近い将来あるかもしれません死の気を支配することはできずこの戦いから免れるものはいないそして悪は悪の所有者を救い得ない伝統者ははっきり語ります悪は悪の所有者を救い得ないどんなにずる賢くて狡猾で悪賢くかったとしてもそのような悪や狡猾さというものはその人を救うことはむしろその人を滅ぼすことしかできないでしょう。要領よく、ずる賢く、うまいように切り抜けようとしても、結局その悪さが、その持ち主を本人を救い得ないということが言えるでしょう。9節から私私はこののののすべてて、をを見て私の心を注いだ日の下で行われる一切の技に人が人を支配して災いをもたらす時についてすると私は悪しき者たちが葬られて去っていくのを見た彼らは聖なる方のところから離れ去り技を行ったその町で忘れられるこれもまたうしい悪いことした人もやがて死んでいきますがしかしそんな中で忘れられていくそれもうしいということも言われていますその中で起承転結の天の部分を見ていきます。十一節から。悪い行いに対する宣告がすぐ下されないので、人の子らの心は悪を行う思いで満ちている。まさにこのような正直者がバカを見ると、一見思われるその現実が見抜かれております。悪い行いに対する宣告がすぐ下されない。悪いことをしている人がのさ下っている。未だに悪いことをやり続けている。だから人の,この心は悪を行う思い,を,見せている悪を100回行っても罪人は長生きしているどういうことかしかし私は神を恐れる者が神の御前で恐れる幸せであることを知っている伝道者はもう一つの現実を見つめていきますそれは信仰のま差ざしと言えるかと思います神様がちゃんと見てておられて正直者がバを見ることは絶対にない神様がやがて時が来ると必ず正しい裁きをしてくださいだから神の御前に神様が見ておられるということを覚えながら神の前に恥じない人生神の前に悲しまれる人生を生きようとしない人それが神を恐れるものでありましょうが神様の御前で恐れ幸せになることを知っていると弁護士はうそうです。正直者がバカを見ないんだ。神様がちゃんと見ておられるから。らそういう信仰を持って神を恐れる人こそ、本当に幸せであることができるというのです。その反対に13節、悪しき者には幸せがないとはっきり書かれています。嘘ばっかりつく人、いい加減なことばっかりする人、責任を誰かになすりつけて、誰かを切り落として、トカゲの尻尾のように。そして自分だけは悪いものとしてさまり続けている人、その人には結局幸せがないのです。どれだけ欲しいものを手に入れて、どれだけ収入を手に入れたとしても幸せがあり,ありません。その生涯を影のように長くすることができないのです。なぜかというと、彼らが神の御前で恐れないから、神を神としないから。伝道者ははっきりと霊的な真実を書き神を恐れる者にこそ本当の幸せが味わうことができ、神を恐れない者は本当の幸せを味わうことはありえないのだと。しかし、さらに14説を見ますと、この世の現実をそこから目をそらすのではなく、しっかりと人間観察をしているこの伝道者の姿もあります。虚しいことが地上で行われている悪しきもの,の行いいに対するる報いを受ける正しい人もいれば正しい人の行いに対する報いを受ける悪しき者も,もいる私は言うこれもまた虚ししこれこそまさに正直者が馬鹿を見るという世界ですよ本当に誠実に真面目に忠実に嘘つかずに一生懸命神と人との前で誠実に生きている人がとんでもない濡れぎを着せられてそして罪人にされているその罪人が味わう報いを自分が受けなければならなくなる。反対に嘘ばっかりついて、いいか減なことばっかりして、よりいろよく生きている人が全然裁きを受けず、むしろその人こそ被害者なんだ、とんでもないかわいそうな人だというような形で、正しい人の報いをいっぱい受けて、のほほんとしている人もいる。私は言う。これもまた虚しい。人間は神様ではありませんから最初に訴える人が正しいと見えますしかし時間が経つにつれて次の人次の人がいろんな証言をしてそれを総合的に見るならば最初に訴えた人が正しいとは言えなくなってしまうそして、ね、あの人こそとんでもない人だと思っていた人が実は悪口を言われてりぬいぐるみに癖られて無罪なのに有罪に処せられていたなんていうことがあり得るのののがこの世の中にあ,りますあ,あ神様ってどこにいるのかなもし神様がいるならどうしてこんなことが起こるのかなという不条理がこの世ではまかり通っているという現実を伝道者は見逃してはいませんそして結論の部分も語ります15節から最後のところです伝道者はだから私は快楽を賛美すると言い始めます。快楽といっても、えー、次に記されていくようなことですが、日の下には食べて飲んで楽しむより他に人にとってもしか幸いはない。これは神が日の下で人に与える一生の間にそのロープに添えてくださるものだ。おいしいものを美味しく食べれる。おいしいものを美味しく飲むことができる。それは神様が一生の間に辛い人生の中に添えてくださるロー苦に添えてくださる素敵なものだと言われます私もですね、えー、まあ父親が倒れて入院したということでですね急遽工事に帰ってきたんですが久しぶりに工事に帰ってですねあニオドガンのアイアイの塩焼きを食べまして一本だけあれは一番美味しかったですねこの夏の一番のご馳走がかなと思いますが本当に清流といわれる仁ードブルーといわれる川の中で泳いでいたアですね、塩焼きにして食べてこれ本当に神様のくださった素敵な楽しみだなと感謝して帰ってまいりましたその他にもですね淡路島のあたりでですね淡路島は玉ねぎが有名なんですよ玉ねぎがたくさん入ったらメンを食べたりとかですねいろんなことでおいしいものを食べてくることもできました実はおいしいものをおいしく食べれる、おいしいものをおいしく飲んだり食べたりすることができる、それは神様がこの人生に与えてくださって、老婆に添えてくださる素晴らしいプレゼント、ギフト、ねぎらいだというのです。一つ一つのことは、実は神様が私たちを励まして、またねぎらってくださっている。そのこと16節からのところを続けて読んでまいりましょう私が昼も夜も眠らずに知恵を修り、地上で行われる人の営みを見ようと心に決めたとき、この伝道者は筋金入りの徹底主義です。もう夜も昼も眠,眠らずに寝る間も惜しんで知恵を探り求めたのです。それはもう徹底的な探求心を持った方です。ところが、極めようとすれば極めようとするほど、限界にぶち当たるのが人間であります十七十七節全ては神の御業者であることが分かった人の技ではなくて全てが神様の御業者人は火の下で行われる御業者を神様の御業者を見極めることはできない人はロークして探し求めても見出すことはない知恵のある者が知っていると思っても見極めることはできない人間がどんなに努力して精進して勉学に励んで研究し尽くしようとしてもとてもとても見極めることなどできはしないとその人間の限界を素直に認めている伝統者の姿があります人の知恵には限界がありますそして人の知恵はどれほど極めようとも顔を輝かせるような知恵ではないと思いますむしろ顔がどんどんこわばって硬くなっていくような知恵かもしれませんここで私たちは何を結論付けるようになのでしょうか顔を輝かせ顔の硬さを和らげる知恵とは何なんでしょうか祈り求めるものにだけ与えられる神の知恵であります新約聖書の月光に照らすば、十字架につけられたイエス・キリストそのものがそのような人の顔を輝かせる知恵そのもの顔の硬さを和らげる神の知恵でありますそして十字架のキリストの前に十字架のイエスキリストの前に私たちは全てのものが膝をかがめなければなりませんなぜですかそれは私もあなたも全てのものが毎日悪を行っている罪人であるということを認めざるを得なくなるからであります先ほど伝統者が他人事のようにひと事のようにですね語っていましたよね十二節あた悪を100回行っても罪人は長生きしているそれ私たちのことじゃないでしょうか毎日毎日嘘をついたり毎日毎日やらなきゃいけないことをサボってしまったり毎日毎日さまざまな形で神様がやってほしくないことをやってしまいやってほしいことを神様がやってほしいと願っていることをやらないそんな風に毎日毎日少なくとも100回ぐらいは悪を行っているでしょう常習犯です365日毎日100回ずつ行っているでしょうそして80歳まで生きて2万9200日に来たらどれだけの罪を重ねて重ねてしまうまのでありましょうか悪を100回行っても罪人は長生きしているそれはただ単に私たちにも神様の哀れみがあるということです聖書の基準に照らして誰が正しく私は間違ってない生き方をしていると言えるでしょうか神を愛し隣人を愛することが全てですしかしどれだけ私たちが神を愛し隣人を愛しているというのでしょうか神様と私たちだけが知っています私たちはそんなに楽しくなくてそんなに愛,で愛のある人でもなくてむしろ自分さえ良ければそれでいいと思ってしまうコロナの中でも人との距離をとって自分さえコロナにかからずに健康でいればそれでいいと思ってしまうなるべく人と関わりたくないそんな人生を選び取ってしまうのが私たちではないでしょうか今ですねコロナの時代と言われますけれどもあのよきサマリア人とは正反対の生き方が新しい生活様式として進められているようにも思います困っている人がいても死にかけている人がいても反対側を見見てててぬふりりをして通り過ぎてくださいソーシャルディスタンス、距離を置いて、社会的にも距離を置いて、その人と関わらずにそのまま距離を置いて、通り過ぎてください。そういう新しい生活様式が進められているようにも思います。しかし、お医者さんや教会のメンバーが、そのようにソーシャルディスタンスに社会的な距離を置いて、困っている人、悩んでいる人に寄り添うことをしなかった。死に直面して、そして命を落としていくことになります。悪を百回行っても罪人を長生きしている。それは神様が、まだ私たちを諦めずに、やり直しのチャンスを、グリアラダミのチャンスを備えていてくださるということではないでしょうか。すべての人は罪を犯したので、神からのエリを受けること。偽人人いない、いいななもと聖書は語ります。誰もが腐り果てていて自分のことしか考えない自分さえ良ければそれでいいと思ってしまうまたは自分の幸せのためには他の人を不幸にしても構わないと思ってしまう人の不幸を喜び楽しむようなそういう。人にはもっと厳しくしてくださいみたいなことを要求していくならば私たちは即座に命を絶たれてもおかしくない状態になっているでしょう私たちも同じような嘘をついたり人を貶としめたり人を傷つけたり平気でしていくことでしょうか十字架のイエス・キリストの前に全てのものが毎日毎日罪を行う常習犯罪人であると聖書は語りますしかし神様はそんな罪人を招いて救うために愛する一人を与えてくださったのであります神は実にその人子、イエス・キリストをお与えになったことにようあなたを愛されたそれは見ぬイエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためにあると聖書私は正しい人を招くために来たのじゃない。私は罪人を招いて、罪人の友となって、罪人を悔い入ためさせて救うために来たのかとイエス様は何度も何度もおっしゃっています。私たちは毎日悪いことしかできない罪人でしかありません。まるで自分が神様であるかのように、神様を神様ともせず、愛も変わらず自分の力だけで生きていけると思い上がっております。しかし、そんな私たちがただ十字架のキリストによってだけ正しい人にされるのです義人は信仰によって生きると聖書は,はっきり語ります神の前に正しいと言える人は信仰によって生きる人でありますそれは私の上に義なる神様をおのせして羊である生贄であるイエス様をしてそしてイエス様を頭としてイエス様を主としてその方に従っていくのその人こそ美人であります神様は本当に素晴らしい方です人にはできないが人にはできないことが神にはできると聖書は語りますだから神様なんですけども人間にはできないことが神にはできるのです高知県の人は頑固なんだなと思いましたけども自分もその頑固さを受け継いでいるんだなと思いましたもう手もでも動かないんですよね神なんか言うわけない俺は自分の力で生きていける他力本願なんか持ってるのか自力本願自分で自分を救わなきゃどうするんだというそういう人をばっかりです私の父もですね他力本願の宗教が大嫌いででそれですから自分が修行して神になろうとする救いを自分で得ようとするようなそういう道をずっと84年歩んできておりますしかし人にははでででききないことが神にはできるのすあの手こでも動かないと思われた父親何を言っても無駄かなと思ったその父親に皆様に祈っていただきながら帰って、えー、その病室でお見舞いしますとかつてですねお前が牧師になるなら二度と家に帰ってくるなキリスト教なんか邪教だとかって言い放っていたあの父親がですねキリスト教の神に祈ってほしいと言ってくれたんですよねこれは奇跡です人にはできないことが神ができる主イエスを信じなさいそうすればあなたもあなたの家族も救われますアーメンですか皆さん私たちがたとえ信じられなくても神の御言葉は神の約束は真実宇宙を作った神様って本当にいらっしゃるんだそのことが分かって生ける誠の神と自分が出会っていくときに初めて本物の信仰者そのしっかりの知恵こそ私たちの顔を輝かせ顔の硬さを和らげる本当に私たちが求めてやまない本当の幸せを私たちに与えてくださる神なんだということをぜひ、知っていただけたらと願いますあなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ災いの日が来ないうちにまだまた何の喜びもないという年が近づく「イ
1: エスを愛せよ」にしなえたイエスをあがめよ心尽くして彼は救いのあがな人となれたすべてのよきものをに捧げます「すべての良きもので主イエスをたたえます」「イエスを愛せよ心尽くして」「イエスをあが良きものですべてのすべての良きものをしですに捧げますすべての良き
0: ホームページで毎日のように、えー、いろんな情報を配信しております。ラブスギトで検索してみてください。スマホのカメラの使い方、QR ボードを読んでみて,みてください。ラブスギトラジオ、えー、3月3日から始めておりますが、先週はちょっと1週間ぐらい休みましたけれども、また再開しております。ぜひ、えー、ご覧になってお聞きになってくださると感謝です。ここに来られてない方のためにいつも地図をご紹介しています。一番近い駅は東武動物公園の駅です。東武スカイツリーラインですね。北千住あたりから30分ぐらいで来れます。東口の改札から出て、そしてフルートネ川を渡りますと、吹、えー、田町に入ります。旧日光街道の宿場町ですね。本人はと違い、昔の本人がったところから曲がっていくと、まああの、一番分かりやすい道ですが、一番近い道は川沿いに。歩いてですね、すると一番、えー、近道です。歩いて迷わなければ十分ぐらいで来れます。お蕎麦屋さんの斜め向かい、スイートコークと J の間の、えー、白い箱型の建物になっております。えー、日曜日は朝10時半からと、えー、それから夜、えー、8時から9時出会いをしておりますので、えー、ぜひお越いください、えー。ということですね。はい、えー、今日も見てくださりお聞きくださってありがとうございました、えー。週末から新しい週に向けて。皆さんの上に感想の資格と収益が豊かにありますようにとお願いいたします。